0: 《绿山墙的安妮》第七章，安妮做祷告。当天晚上，玛丽拉拉着安妮去睡觉的时候，厉声对她说：“听着，安妮，昨天晚上我发现你把脱下来的衣服到处乱扔，乱糟糟的，这可不是个好习惯。我不允许你这么做。凡是衣服脱下来就得折叠整齐，放到椅子上去。”我十分讨厌不讲整洁的女孩子。昨天晚上我心里乱极了，压根儿就没想到衣服上。安妮说：“今晚我就把衣服叠得齐齐整整的。孤儿院里就是教我们这么做的。”不过有一半时间，我因急着上床，安安静静躺着想事儿，就忘了。要是你待在这儿，你得好留意点得表现好些。”玛丽拉告诫道。“好啦，这才像个样。”这就祷告，然后去睡。我从不祷告，安妮说。玛丽拉大吃一惊：“什么？安妮，你说什么来着？从来没人教你祷告。上帝总要小女孩做祷告。你知道上帝吗，安妮？上帝是圣灵，广大无边，永垂不朽，万事不变。他给予智慧，权力神圣。”公正、善良与真理于一身，安妮不假思索回答道。玛丽拉深深地舒了一口气。老天爷，好在你还是懂得了些，你还不是个十足的异教徒。这些你都是在哪儿学到的？哦，是在孤儿院的主日学校里，他们教会我们人们的教义回答手册。我非常喜欢这手册。里面有些字句漂亮极了，广大无边啦，永垂不朽啦，万事不变什么的，这些词华不华丽，动不动听，就像一架大风琴发出嗡嗡声。我看这不完全说是诗，可听起来活像是诗，是不是？咱们不来谈诗什么的，安妮，咱们说的是祷告，你知道不知道？每天晚上不做祷告是件可怕的、邪恶的事。我担心你成了个坏女孩。要是有头红头发，那就容易成了坏女孩，而难为成为好女孩。安妮不满地说：“没长红头发的人就不知道这要遭多大的罪。”托马斯太太跟我说：“上帝有意让我的头发变红的。”从此我就不把上帝放在心上了。反正我一向累极了，顾不上晚上祷告的事。哪个要是得照看那么多的双胞胎，就别指望他祷告。你老实说，你真的认为他们做得到吗？玛丽拉断定，得立马开始安妮的宗教教育了。显而易见，丝毫耽误不得。只要你待在我家里，非祷告不可，安妮。要是你希望我祷告，不用说就做祷告。安妮高高兴兴一口答应下来。只要你吩咐下来，我一一照办。不过你得跟我说说怎么个祷告。我上床后一定会想出美好的话来祷告。我相信这是件非常有趣的事。现在我就开始想了。你得跪下去。”玛丽拉不自在地说。安妮跪在玛丽拉的膝旁，庄重的抬头望着。干嘛要跪着祷告呢？要是我真的想祷告，我就告诉你，我都做了些什么。我就一个人跑到一片老大老大的田野里去，要么就深深深深的树林里去，抬头起来望着天，高高的高高的抬起头望着美丽的蓝天。只见那天空无边无际，一片蔚蓝。这时候我觉得自己在祷告了。好了，开始吧，我得说些什么。玛丽拉越发不自在起来。她原想教安妮适合小孩的经典经文，躺着入眠。但是，正如上文提到的，她虽然具有一定的幽默感，也就是说，她懂得如何把事情安排得合情合理。她突然感到，那样一篇简短的祷词，虽然对于伏在母亲膝边牙牙学语的孩子们来说是非常神圣的。但是他猛地意识到，这个长着雀斑的丫头对上帝的爱一无所知，毫不关心，因为她没有得到过世人的爱心，把上帝的爱传到他心中。你已老大不小了，可以自己来祷告，安妮。最后他说：“你多想想上帝为你赐福，谦卑地求他赐你心想事成。”那好。我尽心尽力就是了。按你说吧，把脸埋入玛丽拉的膝上。仁慈的上帝呀、啊，教堂里的那些牧师就是这么祷告的，所以我想，一个人私下的祷告词应该也是这样，是不是？他抬起头，过了一会儿，突然说了这么一句话：“仁慈的上帝呀、啊。”我为那快乐的白雪之路、闪光的湖、包你和白雪皇后而感谢你，我真心实意而感激不尽。这时候我感激你的就是这些，这只提两件最重要的：一是让我待在绿山墙，另一件是让我长大后变得漂漂亮亮的。安妮·雪莉敬上。我祷告对了吗？他热切地问吧。爸站了起来。要是让我有更多的时间想想，可能干得更漂亮。好个可怜的玛丽拉！一想到安妮这番表现，倒不是不虔诚，而是出于对宗教的极端无知，才闹出如此的笑话来。对此，他落到了不知所措的绝望境地。他把这孩子。塞到床上，暗自发誓，第二天非叫诲这女孩祷告不可。他刚拿着灯，举步要离开房间，安妮唤他回来。现在我想到了，我应该说“阿门”，而不是仁慈的上帝，是不是？牧师都是这么说的，可我把这忘了。我想祷告结束时都得添上这么一句。两种说法有区别吗？我想没有。玛丽拉说：“像个好孩子一样睡吧，晚安。”今晚我可以问无心无愧地说声晚安了。安妮说吧，高高兴兴的，一头埋进了枕头中。玛丽拉进了厨房，把蜡烛牢牢地放在饭桌上，两眼盯着马修看。马修·卡斯伯特，那孩子该有人给调教调教了。他离异教徒没几步了，你信不信？除了今晚，他这辈子就从没祷告过一次。明天我带他去向牧师借本《天际初开》，一定得这么做。我一旦为他做好合适的衣服，就得送他去逐日学学校。看得出来，今后我有忙不过来的事了。得了，得了，这辈子有的是烦恼，别想过清闲的日子了。至今我过得顺顺通通的，苦日子可来了。不过我会尽力应付过去的。